0: Jetzt mal ehrlich, es wird ja immer viel diskutiert. Ein Thema, das unsere Gesellschaft aber schon seit Jahrzehnten bewegt, ist die Gleichberechtigung der Geschlechter. Sind die sprichwörtlichen alten weißen Männer immer noch Thema? Ist die VEK beim Thema Diversität gut aufgestellt? Was bedeutet es heutzutage, als Frau in einer Führungsposition zu sein? Über das und mehr sprechen wir in Folge 5. Willkommen zu VEK at Home. Deshalb sagen wir Moin und herzlich willkommen Corinna Steffen. Moin, moin. <lacht> Vielen Dank, dass du dir Zeit für unseren Podcast nimmst. Mit mir vor dem Mikro sitzt heute wieder mein lieber Marc. Moin, mein lieber Marc. Ja, moin. So, während ihr euch vielleicht noch was einschenkt oder ins Franzbrötchen beißt, stelle ich mal kurz Corinna vor. Also für die, die sie noch nicht erleben durften. Das adrette Auftreten und das immer passende Outfit kommen nicht von ungefähr. Auch noch Jahrzehnte später sieht man der studierten Modedesignerin und erfahrenen Projektleiterin aus der Modebranche die gesammelte Erfahrung an. Gutes Auftreten ist wichtig. Insbesondere, wenn man als geschäftsführende Gesellschafterin der Vision-Aktion GmbH aktiv im Bereich Personal- und Management-Training sowie der Organisationsentwicklung ist. Die Kreativität konnte und wollte sie bisher nicht ablegen, so dass ihr die Inspiration von Mitarbeitern und Führungskräften alleine nicht ausreicht, um dieses Bedürfnis zu stillen. Mehr noch, sie ist aktiv im Vorstand der VEK und fördert und entwickelt das Ausstellungshaus für interaktive Kunst FortiFeed. Je nachdem, wem man fragt, attestieren ihr die Menschen Humor? Oder auch nicht. Mit den Ohren wackelt sie vor Freude, wenn es darum geht, in der Natur Sport zu betreiben. Und mit den Ohren schlackert sie vor allen Dingen dann, wenn ungeschützte Berufsbezeichnungen in ihrer Branche schamlos ausgenutzt werden. Ich hoffe, das bringt es auf den Punkt.
1: <lacht> ja, so ungefähr.
0: <lacht> ja, äh, mit diesen Berufsbezeichnungen, die nicht geschützt sind, haben ja einige Branchen zu kämpfen. Was ist das bei euch? Was, was stört da? Was für Leute nutzen das aus?
1: Na, ich würde es wenig, weniger ausnutzen nennen, als dass ich sagen würde, es kommen einfach Leute in die Branche, die aus dem Beruf kommen und sagen, so jetzt werde ich Coach ah, zum Beispiel oder okay. so jetzt werde ich Trainer. Aber dass es nicht reicht, nur im Beruf mal gewesen zu sein, um dann andere Leute zu befähigen, in anderen Berufen zum Beispiel miteinander zu arbeiten oder Teams zu bilden oder wie auch immer, das ist dann das andere.
0: Mhm. Was
1: genau ist denn deine Aufgabe bei Vision Aktion? Ich bin geschäftsführende Gesellschafterin, ich äh, akquiriere die Kunden, ich manage unser Großes Trainernetzwerk von circa 50 festen Freien, die aus den unterschiedlichsten Branchen kommen und äh, ich halte so die, die Hand drauf beziehungsweise gucke, dass wir die, die Konzepte gut entwickeln und bin aber auch viel beim Kunden selbst. Also das Schöne bei uns ist, dass wir sowohl ähm, das äh, Entwickeln haben und auf der anderen Seite aber auch ganz viel Kundennähe, weil wir ja die Veranstaltungen selber durchführen, Trainings- oder Organisationsentwicklung oder Coaching.
0: Cool. So wie du das erzählt hast, erübrigt sich meine nächste Frage eigentlich, weil die Motivation wird klar dahinter. Viele Leute streben es ja an, in der Modebranche erfolgreich zu sein. Das ist ja, glaube ich, gerade für, für junge Frauen und auch immer mehr für junge Männer ähm, so ein Traum, sich da zu verwirklichen. Du warst da und hast dann 1999 ein Unternehmen gegründet. Warum?
1: was was ganz anderes macht. Ne? Ja, Komisch. Ähm, für mich war Selbstständigkeit immer schon eine Art und Weise, wo ich mir vorstellen konnte, dass kann ich mal machen. Also da habe ich Lust zu, selbst eine, ein Unternehmen aufzubauen. Und es kam aber auch so, dass ich mir dachte, es wird wahrscheinlich nicht die Modebranche sein. Das ist so ein bisschen entweder brotlose Kunst. Mhm. Also das heißt, du machst das, was du wirklich toll findest, aber dann werden es wahrscheinlich nicht so viele kaufen, damit es wirklich Umsatz bringt. Oder auf der anderen Seite, du machst das, was die Leute toll finden oder was ganz, ganz viele kaufen. So, ähm, Aber dann, bringt es nicht wirklich Spaß. <lacht> und der wirkliche Grund, weswegen ich dazu gekommen bin, war eher zufällig, dass ich äh, viele Vorgesetzte hatte oder einige erleben durfte in unterschiedlichen Unternehmen, die ähm, mich nicht motiviert haben, da wirklich viel weiterzuarbeiten.
0: Ah, okay. Also und
1: dann kam eher der Zufall dazu, dass ich meinen späteren Kompagnon kennenlernte bei einer Veranstaltung, wo ich dann sagte, so, das finde ich spannend und der sagte, ich mache mich selbstständig und wir dann mal gemeinsam überlegt haben, weil ich gesagt habe, Selbstständigkeit finde ich auch immer toll, aber ich wusste bisher noch nicht, was es denn wirklich werden wird und dann hat der dann halt gesagt, lass doch mal gemeinsam brainstormen und am Ende des Abends kam er drauf, dass ich es vielleicht sein könnte, mit ihm das zu machen, da war ich aber auch noch nicht überzeugt und dann habe ich nachher letzten Endes überlegt, was ist das, was es so außergewöhnlich macht, dass genau ich diejenige Richtige bin, um das mit ihm aufzuziehen. Und das war dann letzten Endes meine Kreativität, die in dem Bereich jetzt nicht, Natürlich ist, sage ich jetzt mal, da kommen mhm. viele aus der Psychologie, viele aus der Pädagogik und die Kreativität macht einfach nochmal so einen extra Dreh. Mhm.
0: Wofür schlechte Beispiele immer gut herhalten können. Also bei uns war das auch so. Mein Vater hat äh, das Unternehmen gegründet, ähm, weil er unfassbar schlechte Chefs hatte und gesagt hat, das muss anders gehen. So, also von daher, vielleicht tun sie dann ja doch auf diesem Wege auch noch was Gutes. Man hat jetzt schon den Eindruck bekommen, dass dein Berufsleben extrem herausfordernd ist. Was tust du zum Ausgleich?
1: Du hast es im Prinzip im Intro schon gesagt, ich mache ganz viel Sport, die unterschiedlichsten Sportarten, also ich bin viel in der Natur, es bringt mir einfach viel, viel Spaß mich zu bewegen und draußen zu sein, gerne immer mit Freunden oder der Familie, das ist dann das zweite, so Freunde und Familie, das ist der Ausgleich.
0: Ja, Marc, Sport.
1: Kenne ich. kenne ich ja. Vom Hörensagen. ja
0: Das ist immer schön, wenn man Gäste im Podcast hat und, und die erzählen einem, dann, dass sie dann halt regelmäßig Sport machen und dann kriegt man selbst ein schlechtes Gewissen. Wir arbeiten aber dran. Wir richten uns jetzt hier auch einen Sportraum ein, also einen richtigen Fitnessraum für unsere Mitarbeiter und äh, dann hoffen, dass Marc und ich dann halt auch so ein bisschen jetzt unsere Sommerplauze verlieren für den Winter oder für den nächsten Sommer. Einmal im
2: Jahr ist auch eine Regelmäßigkeit.
1: Genau. Ja, wobei, in einem Sportraum würde es mir zum Beispiel gar nicht Spaß machen.
0: Ja, ich mag das eher ein bisschen geführter und so, also,
1: ja. ja ist mal auf schauen. jeden Fall ein guter Start. Ja,
0: auf jeden Fall. Und dann können wir ja hier auch an der Elbe mal laufen gehen, wenn das Wetter gut ist. Und wir Zeit haben und Lust haben und es reinpasst so in allem. Ja, aber <lacht> ich Termine, Termine. ich
1: komme komm da mal vorbei.
0: Genau, mach das mal, können wir mal laufen gehen. Wir
1: Machen mal eine Laufmittagspause. Ja,
0: naja, Prokrastination ist halt ein Thema, das gehe ich morgen mal an. Ne? <lacht> 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 ähm, eine langjährige Webbegleiterin attestierte dir, humorvoll zu sein. Was bringt dich zum Lachen?
1: was bringt mich zum Lachen? Oh Gott, andere Menschen. Hast, ähm, hast du einen Lieblingswitz? Das genau ist das, was mich <lacht> nicht zum Lachen bringt. Das ist das, wo meine Kinder sagen, ich bin humorlos. Ich finde Witze wirklich, also ich, ich, es gibt so wenig Witze, die ich wirklich witzig finde. Das ist nicht meins.
0: Cool, aber das sollten wir auf jeden Fall drin lassen, weil ich irgendwann möchte ich hier mal einen richtig guten Witz im Podcast hören. Ähm, <lacht> mein Lieblingswitz darf ich hier nicht erzählen, das weiß ich jetzt schon, das ist nicht gut. <lacht> <lacht> Corinna,
2: wie bist du eigentlich zu VEK gekommen?
1: Ich bin Hamburgerin. Als Hamburgerin kennt man, also finde ich, die VEK. So in, und gerade im Unternehmenskontext war es mir dann klar, die das ist eine Organisation, die vertritt Werte, die finde ich wichtig. So dieses vertrauensvolle Miteinander und auch Verantwortung übernehmen. Und da stehe ich für und deswegen hatte das eine Attraktivität für mich.
2: Das heißt, du hast die Versammlung auch als solches damals schon wahrgenommen als das, wofür sie eigentlich nach außen auch steht. Ja. Und das hat dich angezogen oder, oder bist du auch irgendwo reingeboren worden? Haben deine Eltern <lacht> da schon äh, partizipiert?
1: <lacht> nee, ich bin die erste Unternehmerin in unserer Familie. Ich bin da nicht reingeboren worden.
0: <lacht> das ist gut, ich auch nicht. Lieben Gruß an Kai Scharina. Ja, wir sind in der Mehrheit. Ich glaube, dass das… <lacht>
2: <lacht> wie, wie nimmst du die Versammlung heute wahr? Was hat sich verändert im Gegensatz zu… Ich weiß nicht, wie lange bist du jetzt dabei?
1: Ich habe mir das sagen lassen, seit 2008 glaube ich. War das seit 2008? Ich glaube, ja. Ähm, also ich bin schon sehr lange dabei. Und ähm, was hat sich verändert? Es hat sich gerade in den letzten Jahren ganz, ganz viel verändert, dass die VEK nicht nur die ähm, Jahresschlussversammlung macht oder die Mitgliederversammlung und das wahrgenommen wird, sondern dass wir, das fing letzten Endes schon vor der 500 Jahresfeier an, die auch unfassbar, finde ich, nach vorne gerichtet war und irgendwie so ein ganz anderes Bild von der VEK zeigte. Und jetzt auch mit den, ihr habt das in den letzten Folgen schon gehabt, die ich natürlich sehr interessiert gehört habe, die ganzen Ausschüsse gegründet worden sind, Kooperationen angestoßen worden sind, die wirklich auch lebendig sind. Da passiert einfach ganz viel. Ich finde, die VEK ähm, ja, entwickelt sich gerade wieder zu was Lebendigem, was auch gesellschaftlich wahrgenommen wird oder mehr wahrgenommen wird. Und auch äh, innerhalb des Jahres und nicht nur zum 31.12.
2: Ja, wir hatten tatsächlich in den vorigen Sendungen jedes Mal einmal das Thema Jahresendveranstaltung. Ja. Und der Silvesterparty. Das muss eine Mordsgaudi gewesen sein. <lacht> naja, das ist
1: halt, das ist halt traditionell, ne? Und das hm. ist eine Riesenveranstaltung, die in der Handelskammer stattfindet und die auch so ein, ja, das ist so ein gesetzter Termin. Und äh, ja, wo, wo halt auch dem Senat die Leviten gelesen werden und zusammen auch mit der Handelskammer in den vorigen Jahren, jetzt war es so ein bisschen weniger zusammen mit der Handelskammer, das hat der Mengers ja auch schon beschrieben, aber wo, wo sich die VEK einfach auch mit der Politik nochmal auseinandersetzt und da auch, ja, das ist so ein, ein Termin, der ist bei ganz vielen Hamburgern einfach im Kalender verankert.
0: Und Sie haben halt eine gute Ausrede, warum Sie bei der Vorbereitung für die Silvesterfeier nicht helfen können.
2: <lacht> du bist ja Teil des Vorstands. Für was bist du verantwortlich? Was sind so deine Aufgaben?
1: Ich bin im Vorstand als Patent für den Ausschuss Unternehmertum verantwortlich. Und da arbeite ich jetzt an zwei Projekten, vorher an dreien mit. Einmal Unternehmer lernen von Unternehmern, was wir in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsjunioren in Kooperation äh, vor einiger Zeit schon gegründet haben, wo es darum geht, dass sich ähm, Startups mit erfahrenen Unternehmern auf Augenhöhe austauschen und voneinander lernen, wirklich nicht nur äh, von der einen Richtung hm, in die eine, hm. sondern in beide Richtungen, dann ähm, mache ich noch äh, bei einem Projekt mit, was wir jetzt sehr neu haben, da geht es um die Digitalisierung von Hamburg, wo wir uns mit der Behörde zusammengesetzt haben und jetzt unsere Unterstützung angeboten haben, weil wir gesagt haben, Mensch, bei der VEK gibt es auch Expertise und wir könnten uns vorstellen, da einfach auch die Geschwindigkeit zu erhöhen. Und ähm, ansonsten bin ich noch mit beim Mentorenprogramm, aber da bin ich jetzt nicht verantwortlich für. Und was ich aber noch im Vorstand mache oder was wir als Gesamtvorstand machen, ist natürlich auch, dass wir das Thema Zukunft der VEK vorantreiben.
2: Mhm. Ja, gut, das äh, klingt ja schon mal sehr ausgelastet. Das scheint viel Arbeit zu sein. Gerade Digitalisierung muss, äh, interessiert mich bestimmt Merlin da auch ein bisschen mehr, oder?
0: <lacht> Werden wir nach der Sendung auf jeden Fall noch mal drüber sprechen, <lacht> ja. <lacht>
2: Das sind sicherlich viele wichtige Themen. Gibt es noch einige dringende Themen, die für das nächste Jahr angepeilt werden sollten?
1: Naja, ein Thema im nächsten Jahr ist, dass der Vorstand sich wieder reformiert, sage ich mal, oder wieder neu zusammengestellt wird, weil einige, es gibt ja immer eine bestimmte Dauer, die der Vorstand nur drin sein darf, damit man einfach nicht die ganze Zeit immer die gleichen Gesichter und die, das gleiche Denken hat. Ähnlich wie bei den Wirtschaftsjunioren zum Beispiel auch, wird es immer in einem regelmäßigen Turnus, kommt es zur Erneuerung. Das steht nächstes Jahr an und ansonsten geht es vor allen Dingen um das große Thema, die VEK zukunftsfähig zu machen. Und auch ein Thema, was wir heute auch haben, ist die Diversität voranzutreiben. Und ja, daran arbeiten wir. Das gibt, glaube ich, einiges zu tun. <lacht> das stimmt.
2: Wie vielen Leuten besteht der Vorstand eigentlich, um diese Frage mal einzuwerfen?
1: Es gibt den engeren Vorstand, der besteht aus sechs und... Lass mich nicht lügen, ich glaube, es sind acht im erweiterten Vorstand.
2: Es klang immer, als wären das so viele Leute, aber es scheinen dann doch nur so ein paar zu sein. Ne? Es, ja, es, ja, es, ich finde das schon
1: relativ viel. Also
2: ja, aber es, es klang aus meiner Sicht immer so, als wären das, weiß nicht weiß wie viele Leute, 20. <lacht> weil, <lacht>
1: <lacht> weil wir so viel bewegen? <lacht>
2: ja, es, tatsächlich, weil es gut, läuft, genau. so viele Sachen gibt und so viele Projekte und irgendwie hieß es immer, ja, hier, Vorstand, da, Vorstand. So, gut.
1: Das Gute ist, dass wir aus dem Ehrenamt heraus quasi, also aus unseren Mitgliedern heraus, das wisst ihr selber, in den Ausschüssen ja viele auch haben, die mit unterstützen und die da auch wirklich tolle Sachen voranbringen, wie diesen Podcast, den ich total großartig finde. Deswegen vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
2: Danke fürs Kommen.
1: <lacht> und äh, das ist natürlich wichtig. Also ohne, ohne die Mitglieder würden wir gar nicht so viel drehen können. Und das ist auch ein Thema für nächstes Jahr, ist einfach noch mehr Mitglieder dafür zu begeistern, sich mitzuengagieren, solche tollen Sachen zu entwickeln, damit die Vek auf der einen Seite noch bekannter wird, auf der anderen Seite aber auch so dieses, dieses diese Haltung, dieses Denken, das Handeln noch weiter in die Gesellschaft reintragen kann.
0: Und das ist natürlich eins unserer großen Themen, in die Gesellschaft unsere Informationen oder unsere Botschaften zu tragen und eins unserer Themen ist Diversität. Wir hatten uns da vor der Sendung schon drüber unterhalten, haben festgestellt, wir haben die gleiche Meinung, eine andere Perspektive auf das Wie, aber das macht halt dieses Thema dann halt auch so so spannend ähm, für einen Diskurs, weil ähm, es scheiden sich ja wirklich die Geister dran. Es gibt sie ja noch, die alten weißen Männer, glaube ich jedenfalls, sie hier und da nochmal wahrgenommen zu haben, ist das so? Also aus deiner Warte auch, gibt es sie noch? Und ist Führung immer noch so eine Männerdomäne?
1: Es gibt sie, <lacht> auf jeden Fall, <lacht> Punkt. Äh, die Führung wird diverser. Die Frage ist, wie divers wird sie in den verschiedenen Hierarchiestufen? Ich bin auch noch in der Jury der Helga-Stütter-Stiftung mit drin, wo es auch genau um, um dieses ähm, Zusammenspiel gibt um, um Mixed Leadership. Es geht ja darum, wirklich die, die ganzen Potenziale zu entfalten und mit einzusetzen. Es tut sich was, kann ich aus der Perspektive heraus sagen. Also auch sowas, von da aus kann ich sagen, da kommen ganz viele Bewerbungen rein. Und Es gibt tolle Unternehmen, aber es gibt auch noch ganz viel altes Denken. Und was ich jetzt, nachdem ihr mich eingeladen hattet und ich auch noch mal so ein bisschen geguckt habe in die Zahlen, was ist jetzt eigentlich gerade so, wie hat sich das alles entwickelt, kann ich sagen, wenn man auf die Zahlen guckt, ist es erschreckend, da sind wir bei den, äh, von Statista aus, bei den ähm, Vorständen von den DAX-Unternehmen, bei dem DAX 30 sind wir bei 14 Prozent, das ist ganz schön wenig, finde ich, insgesamt, wo da Frauenanteil drin sind und wo wir auch eben, wir haben, das muss man für den interessierten Zuhörer vielleicht sagen, das ist ganz spannend, wir haben hier vorher schon so viel diskutiert eben, <lacht> und das hatte, hatte noch gar nicht angefangen, ähm, es ist halt auch bei den bei den Jungunternehmern so, dass die vielfach die ähm, Homogenität der männlichen Führung erstmal ha lange haben und wenn sie dann größer werden und wachsen, plötzlich ist es ihnen auf die Füße fällt und sie im Prinzip die Fehler, die vorher gemacht worden sind, also dieses nicht divers genug zu denken, weil man dann einfach die Probleme auch von verschiedenen Perspektiven aus angucken kann und angehen kann, dass sich das wiederholt und das finde ich erschreckend.
0: Das auf jeden Fall. Welche Ursachen siehst du denn an den, äh, bei beim niedrigen Anteil an Frauen in Führungspositionen? Kann man da irgendetwas festmachen, dass man sagt, naja, wir haben es hier mit mit systemischen Problemen zu tun?
1: Ja, ich glaube, auf der einen Seite ist es viel, was sind es eingeschwungene Systeme. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, wir viele Strukturen in Unternehmen haben, die einfach noch nicht darauf abgestimmt sind, dass wir diverse Teams haben möchten. Das heißt zum Beispiel, wenn ich in einer ähm, Führungsposition bin und ähm, ich sage jetzt mal bei, zum Beispiel als Teilzeit äh, nur nur angestellt bin, weil ich einfach sage, ich habe noch äh, Familie mit und möchte da auch noch einen Teil meiner Arbeit reinstecken, dass dann trotzdem äh, Meetingtermine völlig unreflektiert zu Zeitpunkten gesetzt werden, wo es vollkommen klar ist, dass ich dann also dass die die jeweilige dann nicht da teilnehmen kann. Also, und es gibt glücklicherweise auch ganz tolle Vorbilder. Also es gibt durchaus auch Manager oder äh, Geschäftsführer, die sagen so, nee, ähm, um die und die Uhrzeit kann ich nicht, weil da bringe ich gerade meine Kinder zur Krippe zum Beispiel. Oder ich muss abholen. So, und das, ich glaube, das ist was, was uns die skandinavischen Länder vormachen, dass das viel eine viel größere Selbstverständlichkeit haben muss. Und ich glaube, ein, eine Sache der Struktur ist auch ein großes Problem, dass wir denken, wir müssten die Frau fördern, wir müssen die Familien fördern. Also wir müssen beide Seiten fördern. Also weil es geht ja nicht darum, dass wenn wir jetzt in Richtung Familie gucken, dass die Frau dafür zuständig ist, sondern ich muss auch den Männern ermöglichen, genau diesen, diese Plätze auch mit einzunehmen. Also es muss einfach ein Miteinander geben und nicht immer ein entweder oder
0: großartig. Das unterschreibe ich sofort. Das, Aber genau, das, so sehe ich es auch. Also wir, wir, wir brauchen dort halt einfach mehr Flexibilität, um, um halt Arbeit und auch das Privatleben unter einen Hut zu bekommen, weil diese Work-Life-Balance habe ich sowieso noch nie verstanden, warum. Also das ist eigentlich etwas Inklusives. Es gehört zum Integral des Lebens dazu. Da fällt beides drunter und das muss beides seinen seinen gerechten Platz bekommen. Und das muss aber so flexibel sein, weil eine Balance bedeutet immer, dass, dass eine, eine, ein gewisses Verhältnis zueinander besteht. Aber das verändert sich ja auch. Kinder brauchen mal mehr, mal weniger Zeit. Meine Arbeit ist ja auch nicht immer gleich, sondern ich habe ja Tage, da muss ich viel Zeit investieren und es gibt Tage, da brauche ich nicht so viel Zeit für die Arbeit. Und deswegen glaube ich eher, dass es darum geht, durch Flexibilität diese, diese Integration ins Gesamtleben hinzubekommen.
1: Ja, und ich glaube, es, es sind ja auch nicht nur Kinder, einfach das andere Leben. Also ich kann es aus äh, meinem Familien- und Freundes- und Bekanntenkreis sagen, die, die Care-Arbeit also na, an nimmt immer weiter zu und auch das, also wir sind einfach ja in einem komplexen System, nicht nur in der Organisation, sondern auch in der in, in der Familie und das muss eine, eine Ausgewogenheit haben und je mehr, und das gilt auch für die Männer, die brauchen das auch, ne? also die Eltern sind ja nicht nur Eltern von Frauen. Sie sind ja auch komischerweise auch Eltern von <lacht> Männern. <lacht>
0: ja, das stimmt auf jeden Fall. Gehen wir vielleicht noch mal einen einen Schritt zurück. Wir haben jetzt so über, über Führung gesprochen, aber ähm, du du bist ja von Berufswegen Expertin. Deswegen ähm, die Frage, weil sie uns brennend interessiert. Was sind so aus deiner Sicht denn die aktuellen Herausforderungen an die Führungskräfte heutzutage? Ganz allgemein. Wir haben ja schon gesagt, ah, es geht ja auch darum, Arbeitswelten zu schaffen, die flexibel sind. Aber was kommt noch hinzu?
1: Ganz allgemein ist eine große Herausforderung, dass wir immer mehr komplexe Probleme haben, es sich immer schneller dreht, die Entwicklungen immer schneller sind und dass äh, als Führungskraft dieses, ähm, die Ambiguität heißt es so schön, ähm, dieses beidhändige Führen gefordert wird. Also ich muss nicht nur ähm, Probleme lösen, wo wir schon Experten haben, sondern ich muss Probleme auf Feldern lösen in einer Komplexität, wo es einfach noch kein Know-how gibt. Und ich muss äh, dafür dann, auch eben andere Teams haben, die damit aus, sich sich beschäftigen und das ausführen und das ist ähm, eine große Veränderung. Das war in dem äh, Zeitalter der Industrialisierung einfach anders. Da gab es dann Prozesse, die ich dann aufsetzen konnte und wo ich dann Experten für die einzelnen ähm, Schritte hatte. Aber jetzt bei diesen ganz komplexen Problemen, die wir von, aus unserer Umwelt können, da brauche ich einfach nicht den Experten, sondern ich brauche, weil es einfach auch noch nicht die eine Lösung gibt. Wir hatten haben das einfach noch nie ausprobiert. Insofern brauche ich sehr heterogene Teams aus Leuten und das muss es müssen sich im Prinzip Könner hervorbilden. Und dann kommt das ganze iterative Vorgehen, um zu gucken, in welche Richtung kann das gehen und man muss gemeinsam abschätzen. Wie, wie man die Sachen angeht und ausprobieren und ähm, Fehler analysieren also gar nicht ein ich entwickle etwas bis zum Ende sondern ich gucke einfach sehr schnell okay kann ich entwickle ein bisschen und gucke was funktioniert was funktioniert nicht und passe das dann wieder an und das heißt aber auch dass ich zwei verschiedene Arten von von ähm, Führungsstilen habe einfach einmal diesen wo es darum geht, mit den Experten das Wissen runterzubrechen und einmal das, wo es geht, mit heterogenen Teams zu arbeiten und denen den Raum zu geben, die Probleme zu lösen.
0: Ja. Das,
1: das braucht andere Unterstützungsmöglichkeiten von der Führungskraft.
0: Einspieler. Anstelle von Werbung präsentieren wir euch in unseren Sendungen immer tolle gemeinnützige Einrichtungen aus unserer Stadt. Heute Common Purpose Deutschland. Diese unabhängige, überparteiliche und gemeinnützige Organisation verfolgt das Ziel, Entscheiderinnen und Entscheider darin zu unterstützen, als aktive Bewegerinnen nachhaltig zum Gemeinwohl beizutragen und damit auch außerhalb ihrer Unternehmen Verantwortung zu übernehmen. Dies geschieht durch einen sehr vielfältigen Blick aus den unterschiedlichsten Perspektiven auf die Gesellschaft und die brennenden Fragen unserer Zeit. Mehr Infos finden Sie auf https://commonpurpose.org oder in den Show Ja, der der also der Zweck der Führung ist gleich geblieben, aber letztendlich die Werkzeuge haben sich ein bisschen verwandelt und vor allen Dingen haben sich die Kulturen verändert, ähm, in in denen wir heute arbeiten müssen und auch eigentlich zum Großteil arbeiten wollen. Welche Herausforderungen siehst du speziell für Frauen in Führungspositionen?
1: Naja, also das, was wir schon gesagt haben, ne? also da wirklich auch den den Raum zu kriegen auch wirklich ihre Ressourcen entfalten zu können und über diese alten Strukturen, die bestehen, drüber hinwegzukommen und sie mit zu verändern. Das ist eine Herausforderung. Und ansonsten haben die dieselben Herausforderungen wie die Männer. Also.
0: Ja, hattest du aber mal so konkret irgendwie eine Situation als Führungskraft, in der du gedacht hast, als Mann wäre mir das jetzt nicht passiert? Oder als, wäre ich ein Mann, hätten die das jetzt nicht gemacht?
1: Ähm, tatsächlich hatte ich, also wenn, wenn ich so drüber nachdenke, fallen mir, fällt mir einmal ein, ähm, dass ich als äh, Geschäftsführerin von einer Kooperationspartnerin, interessanterweise eine Frau, die, die äh, darauf hingewiesen wurde, als ich schwanger war mit meiner erst also unserem ersten Kind, mit meiner Tochter, die gesagt hat, ja, aber jetzt, wo du schwanger bist, ähm, da bucke ich dich jetzt erstmal nicht mehr, das ist klar. Also, und <lacht> ich sagte so, was? <lacht> und die wollte das quasi von mir, na, ich möchte nicht sagen, unterschrieben haben, aber dass ich das gut hieß. So, und dann habe ich gesagt, ähm, kann ich nicht verstehen, ich bin nicht krank, ich bin nur schwanger und <lacht> das äh, bin ich nicht mit einverstanden. Wenn du das so handhaben willst, kannst du das für dich beschließen, ich äh, sehe das anders. Und das andere eine andere Situation, die mir einfällt, war ganz spannend, als ich bei einem, äh, was war das, ich glaube eine Weihnachtsfeier von äh, dem Familienunternehmern war, wo ich damals beim, so es gibt immer dann die Familienunternehmer ASU, BJU früher, also Bund-Junger-Unternehmer, wo ich dann neben einem honorigen Hamburger Unternehmer saß und wir uns sehr nett unterhalten hatten. Und irgendwann sagte er, guckte er auf den Herrn neben mir und sagte, ja, und was für ein Unternehmen führt Ihr Mann? Und ich habe gedacht so, also ich, ich habe es erst gar nicht verstanden. Im Zweiten habe ich dann verstanden, der meint, ich bin also die Dame an der Seite des Unternehmers. Und das hatte dann der Herr rechts von mir. Den habe ich heute Abend das erste Mal gesehen. Das ist nicht mein Mann und die Unternehmerin bin ich hier.
0: Oha, ja, gut, aber das, ja, das sind das, genau solche Geschichten. Das ja. würde
1: dir als Mann nie und nimmer passieren.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. B ja, aber man kann sich das so gut vorstellen, gerade so mit Nadine ist gerade ein bisschen sprachlos. Nein, aber das sind ja wirklich diese Situationen, wo man dann so, oder wenn, wenn halt irgendwelche Männer sagen, aber sie sind ja intelligent für eine Frau und das ist <lacht> eigentlich lobend meint, aber wenn man dann halt denkt, halt, was du gerade gesagt hast, ist so geringschätzig. Aber das sind halt diese Situationen, ja, ja kann ich mir es, gut es vorstellen. Ja, es gibt auch
1: zum Beispiel, ich wurde auch gern, ähm, es gab äh, nen, also überhaupt, das, das ist gar nicht nur Führungskräfte, sondern auch, ich wurde irgendwann mal von einem ähm, naja, von einem, Ver ich habe ja früher, du hast es ja gesagt, früher in der Modeindustrie auch gearbeitet und ein einer unserer Vertreter, der ähm, sagt dann immer, ja Mädel, Mensch, wie ist denn das so? Und das ist nicht blöd gemeint, aber also damals war ich nun Frau Lürzing und also ja, mhm. Vor meiner Hochzeit. Und ich, ich sagte, ich möchte nicht mit Mädeln angeren, angeredet werden. Also wenn das ein, ein Freund sagt, so Mensch Mädel, komm, lass uns mal was machen, ist okay. Aber das, wir haben ein Arbeitsverhältnis. Und ich sage ja auch nicht, hey Bursche, mhm. wie willst du das heute machen? Ja. <lacht> so.
0: Ja, meiner Frau ist das aber auch passiert. Ähm, da saß sie in einem, in einem Meetingraum und ähm, dann, dann kam ihr Termin rein und äh, setzte sich dann hin und guckte sie dann an und sagte, ja, also, ähm, ich hab, wir haben ja gleich einen Termin und so, ähm, äh, ich, ich hätte gern einen Kaffee. Und dann sagte sie, ja, ich, ich auch gerne so. Also, ja, ich warte auf, auf Herrn Dr. Müller. Und dann steht sie auf und sagt, also, ich bin Frau Dr. Müller und mit mir haben sie, glaube ich, jetzt einen Termin. <lacht> so, also, auch, <lacht> auch, auch das, ähm, ja, fragt man sich dann halt auch manchmal, wie, wie wenig nicht gegenwärtig Menschen dann auch heute noch so sind. Ja.
1: Und das ist leider noch relativ normal.
0: Ja, das stimmt. Hm.
2: Wie ist es in der Verbandsarbeit denn eigentlich mit Diversität? Ist der VEK, äh, wie sind die aufgeteilt? Gibt es da schon genug Frauen oder wie, wie empfindest du das?
1: Es gibt nicht genug Frauen. Wir sind 123 Frauen zurzeit und 981 Männer. Das kann nicht genug sein. <lacht> Wir sind im Vorstand immerhin, im engeren Vorstand kann ich das sagen, von, von sechs sind wir zwei Frauen hm. und wir wollen aber auf jeden Fall diverser werden. Aber was ich auch sagen kann, ist, dass, und das fand ich sehr spannend, weil ich mich eben auch so jetzt, wo ihr mich eingeladen habt, auch ein bisschen damit beschäftigt habe. Was glaubt ihr denn, seit wann in der VEK Frauen überhaupt Mitglied werden dürfen? <lacht>
0: ähm, also aus dem Reflex würde ich sagen, in den 70ern wurde das Frauenwahlrecht in der Schweiz eingeführt und es würde mich nicht wundern, wenn wir in Hamburg 1982 waren, aber das glaube ich nicht. Weimarer Republik. Wahlrecht 1918, irgendwann in den 20ern.
1: Nicht schlecht. Sehr gut. Hätte ich nämlich selber nicht gedacht. 1926.
0: Oh, guck mal, wie progressiv wir schon waren.
1: <lacht> <lacht> ja, und ab 1927 war dann, waren dann tatsächlich auch die ersten Frauen mit bei der Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns.
0: Oha. Oh, acht Jahre hat das gedauert dann, aber ui. Wie war das? Also gibt es da irgendwie so, so Aufzeichnungen oder irgendwie eine Geschichte? Ja.
1: Genau, gibt es. Aber frag mich jetzt nicht, dass ich dir das alles erzähle. Okay.
0: <lacht> ja, das wäre das wäre spannend, mal, mal zu hören, wie, wie war das so für die ersten Frauen? Also, das kann das ich, also
1: ich kann dir noch eine kleine Anekdote aus der Zeit, die mir nämlich auch erzählt wurde, dazu ähm berichten, dass nämlich, also 1926 wurde es beschlossen, 1927 waren die ersten Frauen dabei, aber der Präses hat immer noch mit Meine verehrten Herren begrüßt.
0: <lacht> ja, Statement. Ja, wir müssen es machen, aber gefolgt seid ihr nicht. Wahnsinn.
2: Woran könnte das liegen, dass der Anteil der Frauen noch so äh, verhältnismäßig unterbesetzt ist?
1: Ich finde, wenn es solche großen Organisationen gibt und die VEK finde ich mit ihren über 1000 Mitgliedern ja schon eine relativ ja. relative Größe, dann äh, braucht es glaube ich erstmal eine Weile, bis sich das durchsetzt. Und es ist natürlich halt auch wieder, ich komme wieder zurück auf die Strukturen, hat was damit zu tun. Und jetzt ist es so, dass wir auch nach draußen hin erstmal, wir müssen ja ein Bild schaffen, wo was auch attraktiv ist für die jeweilige Zielgruppe. Ne? Also nicht nur der der ich sage jetzt mal, der, dass nicht nur die, die Pfeffersäcke von Anno dazu mal sagen, so ja Mensch, da stehen wir doch schon immer für, sondern auch, dass sich die Jungunternehmerin zum Beispiel sagt, so Mann, aber so eine Wertekultur, die wirkt auf mich total modern. Also die hat eine Tradition, aber das ist doch trotzdem immer noch total wichtig. Und das muss natürlich auch kommuniziert werden. Und ich glaube, dass der, die VEK durchaus noch äh, besser werden kann. Das haben wir vor.
0: Aber das ist auch eine Frage, wie man Tradition so bewertet. Ne? Es gibt ja so zwei Blicke drauf. Das eine ist ja, es bleibt, wie es ist. Das ist Tradition. Mhm. Und das andere ist natürlich mehr, geht nicht darum, die Asche zu bewahren, sondern die Flamme am Leben zu halten. Das, äh, so. Und ich glaube, dass wir da auch deutlich mehr Leute ansprechen können, wenn wir sagen, Na ja, also wir haben 500 Jahre unseren Kram gut und richtig gemacht. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht immer wieder auch neu erfunden haben. Und genau das passiert jetzt
1: auch gerade. Genau. Ja. Und das, ich glaube, dass das macht eine Organisation auch aus, dass sie sich immer wieder neu erfindet und auch immer am, am Puls der Zeit horcht. Mhm. Und das ist das, ist das, was, wo ich zum Beispiel sage, das ist was, was wir in, in meinem Berufsalltag müssen wir bei jeder einzelnen, also bei jedem einzelnen Training, bei jedem einzelnen Coaching, muss ich ständig, egal ob ich ein Konzept habe oder nicht, es immer wieder anpassen können, um zu sehen, was brauchen eigentlich die Teilnehmer. Und so ähnlich ist das, finde ich, bei Vereinen oder Verbänden oder Organisationen auch. Die müssen immer wieder gucken. Machen wir eigentlich noch das? Also sind wir noch an an unseren Kunden dran? Sind wir noch an unseren Mitgliedern dran? Sind wir noch aktuell? Sind wir noch an der Gesellschaft dran? Oder wollen wir uns nur selber beweihräuchern? Mhm. Und ich glaube, dass äh, dafür stehen wir, dass wir das wirklich verändern wollen.
0: Das, das Spannende daran ist ja, dass die meisten Leute das im Berufsleben schon richtig machen. Also die wenigsten Unternehmen sind jetzt noch an der gleichen Stelle wie vor 30 Jahren. Und da sind ja dann halt auch Leute mit beschäftigt, sich neu zu erfinden, ähm, ihr Geschäftsmodell immer anzupassen, sich weiterzuentwickeln, ihr Unternehmen weiterzuentwickeln. Aber bei solchen gesellschaftlichen Fragen, da, da wirkte das dann oft so, dass man sagt, naja, aber das ist jetzt eine Revolution, jetzt ändert sich auf einmal was und, und so. Aber eigentlich ist diese Veränderung das völlig Normale im Leben, Wir alle sind ja auch nicht mehr die Menschen, die wir vor zehn Jahren waren. Und das ist ja auch in, in den meisten Fällen ziemlich gut.
1: Total. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Menschen vor Veränderungen oftmals auch äh, Angst haben. Das mhm. bedeutet ja erstmal Neuland. Das bedeutet, ich weiß nicht, wohin ich gehe. Und äh, das bedeutet dann auch erstmal Widerstand. Mhm, auf jeden Fall. Also es gibt nicht, ich kann von mir sagen, ich finde es immer total spannend, aber ich weiß sehr wohl, dass es ganz viele gibt, die nicht als erstes Richtung Chancen sehen und Richtung, oh Mensch, was kann, können wir daraus mitnehmen, sondern erstmal denken, um Gottes Willen, was verliere ich? Mhm. Und das ist, glaube ich, ein, dieses, oh Gott, ich verliere etwas, ist ein Denken, das haben wir bei der Diversität, oh Gott, ich muss was abgeben von dem, was ich mir erarbeitet habe und jetzt kommen die Frauen oder die, na, und Diversität ist ja viel mehr oder jetzt kommen Menschen mit Einschränkungen oder jetzt kommen andere Ethnien zu uns, ich, ich könnte etwas von dem verlieren. Ich habe das Gefühl, dass, dass viele Menschen einfach vergessen, darauf zu gucken, was gewinne ich denn dadurch, was, was ist mein Mehrwert davon? Oder was gewinnen wir als Gesellschaft dadurch? Wenn wir mal ein bisschen mehr durch dieses, was, äh, was könnte Positives dabei rumkommen, Brille gucken, ich glaube, da wären wir deutlich besser aufgestellt.
0: Oh, auf jeden Fall. Kann die Versammlung irgendwas tun, damit der Anteil an Frauen steigt? Also fallen dir da jetzt konkrete Maßnahmen ein, die wir vielleicht einläuten sollten oder vielleicht sogar schon eingeläutet haben?
1: Ich kann dir sagen, was wir schon eingeläutet haben. Wir haben 2018 einen Workshop mit 20 Vertreterinnen von den Spitzen der Frauenverbände gemacht in Hamburg, die mit der Wirtschaft also auch zu tun haben und haben mit denen allgemein dieses Thema auch ähm, Diversität dazu gearbeitet. Was kann, was kann, muss passieren? Wie kann man das noch fördern? Also gar nicht nur auf VEK gesehen. Daraus hat sich eine ein Format entwickelt, das nennt sich das Diversity Hub, was von ähm, Frau Bargsen mit aus von Seiten der VEK angeführt wird. Und das ist sind Veranstaltungen einfach mit den Spitzen der Verbände, die zu verschiedenen ähm, Gesprächspartnern und in Unternehmen reingehen, um, um das Thema weiter voranzutreiben. Das ist schon mal was ganz Spannendes. Und dann haben wir mit äh, unseren äh, verschiedenen Frauen, die wir unter den Mitgliedern haben, haben wir zweimal Workshops angeboten, um einfach genau zu diesen Themen zu arbeiten und Themen identifiziert, wo wir gesagt haben, was würden sie sich noch mehr wünschen? Wo haben sie noch das Gefühl, das wäre auch gut, um einfach noch mehr ähm, das Thema Frauen auch unterstützen zu können. Aber und das ist mir total wichtig. Wir dürfen nicht aufhören zu sagen: Diversität sind nicht nur Frauen. No, und da ähm, Also ich glaube, wir, wir können noch mehr Junge dazu, ähm, akquirieren. Wir können müssen noch mehr unterschiedliche Ethnien haben. Da sind wir, glaube ich, auch noch gefühlt, können wir da noch deutlich mehr von profitieren, wenn wir uns mehr durchmischen würden und Menschen mit Einschränkungen und die unterschiedlichsten, buntesten Sachen ne? oder noch anders gegendert. Ich glaube, wir, wir sollten einfach schauen, dass wir wirklich die Buntheit der Gesellschaft abbilden, um genau das, was wir was wir ja wollen, nämlich diese Werte in die Gesellschaft also wieder reinzutragen oder die hochzuhalten, um das umso besser wirklich vermitteln zu können.
2: Wie bewertest du den Begriff Quotenfrau, um mal in die Richtung zu steuern?
1: Ich habe noch nie den Begriff Klüngelmänner gehört.
0: <lacht> Gute Antwort.
1: Insofern kannst du dir denken, was ich davon halte.
2: <lacht> Klüngelmänner, finde ich auch gut. Ja. Fühltest du dich schon mal so, als wärst du nur für die Quote da, als hätte man dich gar nicht wegen deiner Qualifikation irgendwo einberufen?
1: Nein, das äh, hängt aber auch damit zusammen, dass ich einfach selber Unternehmerin bin und mich nicht mehr so viel in, auf der Angestelltenseite tummeln muss, also es sei denn mit Teilnehmern. Da ist das, äh, glaube ich, schon eher nochmal der Fall. Und Außer ich bin im Vorstand oder Aufsichtsrat, da sitze ich aber gerade nicht. <lacht> <lacht> also in Vorständen sitze ich schon, aber da, da habe ich das noch nicht mit den Quoten so gehabt. Doch ich hatte es einmal, stimmt gar nicht, aber ich sage nicht, also ich, ich nenne nicht den Namen der Institution, aber da ging es auch ums Ehrenamt und wo ich so das Gefühl hatte, na, ihr wollt ein bisschen weiblicher werden. Ja. Aber das war okay, also wenn es thematisch zu mir passt, finde ich das völlig legitim zu sagen. Also es ist ja super, wenn Leute sagen so, Mensch, wir, wir wollen irgendwie diverser werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also,
1: Wenn sie dann auf die Idee genau, kommt, dass sie mich fragen, ist doch schön. Genau, genau. <lacht> also, ist doch richtig.
0: Dann ist äh, zumindest schon mal an der, an der Problem, also am Problem wird zumindest schon mal gearbeitet.
1: Genau, also es gibt irgendwie ein ne, ne Bewusstsein dafür, dass da was ist.
2: Ich habe
0: keine Fragen mehr. Hast <lacht> ich du
1: auch, auch was, Merlin? Ja, ich habe keine Fragen mehr. Wir, wir haben uns doch gerade warm gelaufen. Jetzt bist du warm? Naja, klar,
0: können wir auch noch. <lacht> ähm, also grundsätzlich diese ganzen Fragen, die jetzt rund um Diversität kamen, die ähm, sind von einer Frau geschrieben worden und nicht von einem Mann. Weil mir das einfach wichtig war, das nicht nur mit meiner Brille zu betrachten. Ich hätte vielleicht hier und da nochmal andere Fragen gestellt, aber im Prinzip fand ich das halt total gut so, dass das so ist. Gerade das mit der Quotenfrau. Also eine junge, eine junge aufstrebende Projektmanagerin hat sich halt mal gefragt, gibt es denn solche Erfahrungen überhaupt, wie geht man dann damit um und so weiter und so fort.
1: Ich glaube, das kommt immer auf das, also die Erfahrung gibt es total und es kommt auf das Selbstbewusstsein der jeweiligen Frau drauf an. Also das ist ja auch bei innerhalb äh, der Frauen sehr unterschiedlich, wird das wird das gesehen. Ich zum Beispiel, wir haben uns vorhin drüber unterhalten, ich finde die Quote durchaus sinnvoll, um erstmal einen Rahmen zu stecken, der ausprobiert werden kann und damit überhaupt erstmal schnell was bewegt wird und damit die Erfahrung damit gemacht werden kann, wie der wie gut Diversität funktionieren kann. Oder zumindest eine Facette der Divisi Diversität funktionieren kann. Und insofern, sonst, es dauert einfach unendlich lange, bis sich so ein System wirklich sonst von alleine mit ähm, guten Zureden und wäre doch mal schön und guck doch mal, das ist doch auch schon mal ein Beispiel und so, ja. bis sich das verändert hat.
0: Was würdest du tun? Also, das sind natürlich Würdefragen, ich weiß, aber ähm, äh, für viele Frauen ist das natürlich etwas, die halt feststellen: Mensch, ähm, ich wurde gerade nicht befördert. Und der einzige Grund, der vielleicht auch offensichtlich ist, ähm, es gibt nur Männer im Führungskreis und ich bin nicht befördert worden, weil ich eine Frau bin. Was rätst du? Was würdest du so einer jungen Frau raten? Oder was würdest du tun, wenn du in so einer Situation wärst?
1: Hm. Love it, change it, or leave it. <lacht> Also so bin ich immer äh, vorgegangen, dass ich mir überlegt habe, äh, wenn ich eine Situation hatte, die ich unglücklich fand, und ich finde, dass es das kann auch was anderes sein, es muss nicht nur dieses Thema sein, ähm, dass ich mir überlegt habe, kann ich mich damit einfreunden? Also ist das, wird es sich verändern ähm, oder wird es sich nicht verändern? So, wenn es sich nicht ver also wenn es sich nicht verändern wird wahrscheinlich, dann muss ich mir überlegen, ob ich das tolerieren möchte. Nein, möchte ich in der Regel nicht. Und äh, wenn ich das nicht tolerieren möchte, dann muss ich es halt versuchen, entweder zu verändern oder zu sagen, die Veränderung wird hier nicht stattfinden, dann muss ich mich verändern. Also mhm. dann im Sinne von, nicht ich werde eine andere Persönlichkeit, sondern im Sinne von, ich verlasse das Unternehmen und suche mir ein Unternehmen, wo meine Arbeitskraft auch wertgeschätzt wird.
0: Mhm. Nun kann es ja durch die Quote auch dazu kommen, dass ein Mann trotz besserer Qualifikation eine bestimmte Position nicht bekommt, weil er eben ein Mann ist. Dann würde sich das Ganze ja umkehren was sollte man so einem sagen?
1: Hm, love it, change it or leave it. Also ja, letzten Endes, wenn du merkst, du kommst nicht weiter, also entweder wird als nächstes dein, dein wird in der nächsten Runde dein Hut mit ins Rennen geworfen oder wenn du das Gefühl hast, die Chance besteht nicht, auch da würde ich sagen, dann musst du dich nach was anderem umsehen.
0: Genau, am Ende gestalten wir unser Leben immer selbst, wir sind die Produzenten unseres Lebensfilms und dann sehe ich genauso man muss dann halt auch zusehen, ob das System hier zu einem passt und dann muss man unter Umständen gehen.
1: Genau. und ich ja, Oder aber ich habe die Einsicht, das kann ja vielleicht auch sein als Mann, dass ich denke so, Mensch, ähm, vielleicht ist es aber trotzdem wichtig, dass die Perspektive der Frau auch mit reinkommt und vielleicht kann ich sie unterstützen und wir können irgendwie trotzdem eine super Teamarbeit machen. Geht ja auch. Das wird von uns ja letzten Endes auch erwartet.
0: Ja, von jedem letztendlich.
1: ne Ja, genau. Es geht ja darum, dass man einfach gemeinsam möglichst weit kommt. Also es ist immer so ein bisschen die Frage, für was ist das jetzt gerade gut? Ist das nur für mich schlecht oder ist es für was anderes gut? Mhm. Und ist dieses vielleicht etwas Größere anders, wofür es gut ist, ist es das nicht wert, das mit zu unterstützen?
0: Mhm. Auf jeden Fall.
2: Vielen Dank, Corinna Steffen. Ich glaube, wir konnten auch hier wieder einen tiefen, tieferen Einblick in Thema Diversität und Verbandsarbeit äh, werfen. Ähm, an dieser Stelle auch wieder Grüße an alle VEK-Mitglieder. Bis zur nächsten Woche, wenn es heißt, und jetzt mal ehrlich, wie fanden aktive Politiker den Bundestagswahlkampf? In Hamburg sagt man
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.